0: Bueno, creo que nos ha trazado bueno, yo tengo un marco. Es, un es una idea de su presupuesto, es una condición. Ya
1: se hablado en la Constitución Política no, del para Estado. Para asegurar que es el pleno de derechos. El...
2: Hablar de la Bolivia posible, tendiendo puentes de encuentro. Bienvenidos a un nuevo podcast de...
1: Hablar de la Bolivia posible, un proyecto de la Agencia de Noticias Fides para dialogar sobre distintos temas relevantes para el país. Hoy presentamos ¿Emerge un proyecto de visión de país desde Santa Cruz? Para el análisis nos acompañan los sociólogos Saúl Flores, Gabriela Canedo y María Teresa Segada, el analista político Pablo Dehesa y el historiador Pedro Portugal. Te invitamos a seguirnos.
0: que se ha hecho como, como las huelgas no sé, el, el bloquear los puntos estratégicos para mí sí ha tenido buenos resultados ahora, ¿por qué lo tengo bueno, ¿por qué indico que sí ha tenido resultados? porque en cierta manera lo que creo que en cierta manera aunque sea como dice bien interesantemente eh, eh, Pablo se busca un, un feudalismo señorial pero en cierta manera eh, yo creo también que sí ha, ha generado un grado de fortalecimiento del movimiento cruceño, aunque muchos no estén de acuerdo con, con, con lo que estoy diciendo. Y además de eso, también ha debilitado, en cierta manera, al más. Y sobre todo, se profundiza aún mucho más esa polarización entre occidente y oriente.
1: Es así como Flores describe y resalta las medidas de presión que realizaron cívicos y la ciudadanía cruceña durante el paro de 36 días en demanda del censo en 2023. Lucha que... Si bien no logró el principal cometido, según el sociólogo, sí fortaleció el movimiento cruceño que se encamina a generar un fuerte liderazgo político.
0: Ahora, lo que yo encuentro acá, en este, digamos, y viendo más allá de Santa Cruz, yo veo como, un, como, un, como, un, como una pequeña Bolivia, ¿sí? que tiene los mismos errores, que tiene los mismos actores, ¿sí? que es la cuestión de los... en este caso, digamos, de los blanco-mestizos, y de los collas, o de los indios. Sabemos muy bien que Santa Cruz está poblado de collas y los collas en cierta manera también han tenido una actitud muy distinta frente a los que se han movilizado. Pero así también hubo ciertos sectores de los micros collas que también han apoyado precisamente por lo que representa Santa Cruz. Un departamento que está en pie de desarrollo, un departamento que puede dar muchas oportunidades a las personas y aunque sufra el racismo y la discriminación, pero hay un sentimiento que creo que se está construyendo.
1: Según Segada, la reciente movilización de Santa Cruz por el censo generó sorpresa en el gobierno, ya que rompió el esquema tradicional porque la población acató rápidamente la medida y aguantó durante más de un mes el desgaste al que fue sometido.
2: ¿Qué rato se desgasta esto? El gobierno, de hecho, me da la impresión de que al principio ha estado apostando al desgaste de ese paro, ¿no? a, que, a que se desarticule y de alguna manera haya un triunfo mucho más sumacero, digamos, de parte del gobierno. Pero no ha sido así, también nos ha sorprendido mucho ver cómo han aguantado tantos, tanto tiempo. Entonces aquí mi primera cuestionante, capaz Pablo nos puede ayudar, pero en general es qué es lo que ha movilizado a la sociedad, a las masas, no sé cómo llamar, cruceñas, para mantener semejante paro, porque evidentemente no era un, un paro que solo ha financiado Camacho para que las rotondas tomen un refrigerio, no, o sea, claramente por las imágenes que veíamos el desde afuera, ha sido un paro donde la sociedad se ha comprometido. Entonces uno se pregunta, ¿será tan fuerte el ímpetu del, del regionalismo que es capaz de movilizar a la gente así? ¿Será que se ha revivido ese sentimiento de marginación y exclusión histórico de Santa Cruz respecto del gobierno central?
1: En medio del conflicto por el censo, en Santa Cruz resurgió el tema del federalismo como una respuesta de los líderes cruceños a lo que consideran el maltrato que sufre su departamento por el gobierno del MAS y su centralismo. Sin embargo, Segada considera que las élites cruceñas utilizaron el discurso del federalismo como una estrategia para no verse como perdedores. Asimismo, afirma que si bien el paro indefinido fue sorpresivo, también fue mal organizado porque no tuvo el respaldo de otros departamentos, factor que demostraría la falta de liderazgo en Santa Cruz
2: cuando una estrategia, en realidad han manejado tan mal el conflicto desde mi punto de vista, tanto el gobierno como las élites puceñas, que, que ha sido un, un desastre, ¿no? Porque, claro, lo que sí querían ellos una una solidaridad, porque el censo es un tema nacional y demás. Era lógico que hagan sus acuerdos antes con las regiones, ¿no? y cuando haya una sensación de, de que todos están comprometidos con esa demanda, recién lanzarse al paro con apoyo de las regiones. Y habían dos, dos factores de poder, el MAS, por un lado, y la, las élites de Santa Cruz, estas élites cívicas y demás. Pero yo, me parece que no hay, una, no hay un proyecto claro, no hay una representación política, no hay un liderazgo.
1: En la misma línea... Canedo resalta dos factores tras el conflicto por el censo en Santa Cruz. Primero, la duración del paro por más de un mes. Y segundo, el resurgimiento de la propuesta federalista ante el centralismo que propugna el MAS desde el gobierno.
2: Es para mí un reavivamiento eh, del conflicto 20 del 2019. Eh, a nivel político se puede ver esto, pero también interpela el hecho de que 36 días la población ha aguantado. ¿Cuál es el, el verdadero interés de la gente? Está muy enojada con el centralismo: es con el MAS, es con el COLLA, es con el tratamiento que reciben, ¿no?
1: Pablo Dehesa coincide con Segada y afirma que el liderazgo del gobernador Luis Fernando Camacho es limitado y solo se circunscribe al oriente ya que fuera de esa región carece de la fuerza necesaria.
3: Y la respuesta es que fuera de Santa Cruz ese cruceñismo regionalista es impresentable. Menos aún cuando se tiene como resultado de un segundo cabildo a ese cruceñismo dándole a los otros de, de, departamentos 72 horas para cuadrarse o qué diga. Es, eh, pero eso también nos está hablando de un problema de fondo. El, el, el regionalismo cruceño. Es decir, la clase dirigente que porta estas ideas desconoce al país. Y es una grave
1: Asimismo, el analista político asegura que el gobernador cruceño y el comité cívico pro Santa Cruz no impusieron un paro cívico, sino un estado de excepción civil que puede considerarse algo inaudito.
3: Y en este caso, aquí en esta ciudad, por lo menos en la ciudad, la respuesta fue... De Luis Fernando Camacho fue mando yo. Puede haber constitución política del Estado, puede haber Estado Pluto, lo que ustedes quieran. Todo eso se suspende. Ustedes van a ir a comprar los martes y jueves y cállense. Listo, se acabó Gabón. ¿No? no hay alcaldía, no hay nada. ¿No? ¿Quién quiere pasar? No, nadie, nadie pasa. Listo, se acabó. ¿Quién dice eso, Luis Fernando? Ya, se acabó el comité. Ese es el estado de excepción. ¿Quién manda? Es una pregunta que tiene que ver con la soberanía. Y aquí está el origen para entender la respuesta a la cuestión federal planteada.
1: En un análisis más global, Portugal reflexiona y afirma que en el paro de Santa Cruz por el censo no hubo ganadores, sino perdedores. Según el historiador, uno de los grandes perdedores fue el movimiento al socialismo y su proyecto del Estado plurinacional, que no resolvió los problemas de las regiones. Eh, y claramente eh, lo que se puede
0: mostrar como Panto que pierde es todo el proyecto político del MAS y toda la estructura del MAS sin que haya necesariamente, digamos, un, un vencedor. ¿Por qué? Porque acá, digamos, el hecho de Santa Cruz con todas sus falleces características muestra que eh, realmente no debería haber sucedido si las reformas iniciadas por el MAS hubiesen tenido efecto y sea, hubiesen incidido en la realidad. Hace eh, un fracaso de las autonomías es un fracaso de la plurinacionalidad, es un fracaso de toda una concepción de Bolivia que se quiso poner, digamos, como, como obra de transformación.
1: Finalmente, para Portugal el conflicto por el censo ha develado la necesidad de nuevas propuestas políticas y que regiones como Santa Cruz, El Alto y El Chapare definirán lo que acontecerá en el futuro.
0: Entonces A nivel nacional hay como un eje que se ha consolidado, está Santa Cruz, Está el Alto y está el Chapare, no Cochabamba y el Chapare. Entonces, esos son tres los actores políticos que van a definir lo que pueda acontecer. Y un solo sector no tiene capacidad, digamos, para, para poder articular, digamos, una situación compleja como es este país.
2: Hablar de la Bolivia posible, tendiendo puentes de encuentro.